0: NDR Info Die Nachrichten für den Norden Um 12.29 Uhr mit Tarek Jusbaschi die Schülerinnen und Schüler in Deutschland schneiden im internationalen Vergleich so schlecht ab wie noch nie. Das steht in der neuen PISA-Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Demnach haben sich die Leistungen der 15-Jährigen in den drei untersuchten Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Lesekompetenz deutlich verschlechtert. Katharina Seiler in Berlin erklärt, warum Deutschland bei PISA so schlecht abschneidet.
1: Also ein Grund ist sicherlich Corona, sagen die Forscher. Denn Deutschland sei schlecht auf den Distanzunterricht vorbereitet gewesen. Es sei wenig mit digitalen Medien gearbeitet worden. Stattdessen seien die Materialien vielfach den Jugendlichen nur zugeschickt worden. Und die Förderangebote seien auch nur von wenigen leistungsschwachen Schülern wahrgenommen worden. Und was ebenfalls aus Sicht der Forscher negativ ist, in Deutschland habe die soziale Herkunft der Jugendlichen nach wie vor einen großen Einfluss. Kommen sie aus Familien, in denen selten Deutsch gesprochen wird, sind sie weniger gut im Lesen, in den Natur, oder in Mathematik. Und auch die Motivation und die Art des Unterrichts spielen eine Rolle. Gerade im Fach Mathematik habe das Interesse der Jugendlichen stark abgenommen. Und was kann man dagegen tun? Die Forscher sagen, dass die Sprach- und Lesekompetenzen bereits in der Vorschule gefördert und die Schulen ganz grundsätzlich viel besser ausgestattet werden müssten.
0: Das globale Klima hat sich in den vergangenen Jahren immer schneller verändert. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Weltwetterorganisation bei der UN-Klimakonferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgestellt hat. Aus Dubai, Werner Eckert.
2: Die Temperaturkurve geht steil nach oben, zeigen die Daten der WMO. Jedes der letzten Jahrzehnte hat einen neuen Temperaturrekord aufgestellt. Das Vergangene war im Schnitt 1,1 Grad wärmer als zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und die Hälfte des Anstiegs ist alleine seit 1990 gemessen worden. Die Folge Starkregen und Hitzewellen. Besonders betroffen sind die Ozeane, die 25 Prozent der Klimagase aufnehmen. Das führt zur Versauerung und 90 Prozent der zusätzlichen Wärme. Zugleich zeigt der Bericht eine dramatische Beschleunigung der Eisschmelze und des Anstiegs der Meeresspiegel. Die WMO warnt auch vor den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Extremereignisse. hungerdürren und Überschwemmungen gefährdeten die Stabilität von Staaten und die Gesundheit der Menschen.
0: Die Ausweitung der israelischen Angriffe im Süden des Gazastreifens führt nach Angaben der Vereinten Nationen zu immer mehr Todesopfern unter der Zivilbevölkerung. Die Zahl der getöteten Zivilisten nehme rapide zu, so ein UN-Sprecher. Zehntausende Menschen seien seit dem Ende der Feuerpause gezwungen gewesen, in Notunterkünfte zu flüchten. Die Straßen im Süden des Gazastreifens seien völlig überfüllt. Dort hielten sich inzwischen Hunderttausende Palästinenser auf, die auf Israels Anweisung aus dem Norden des Gebiets geflohen waren. In der Nacht hatte die israelische Armee ihre Angriffe im Süden verstärkt, vor allem in den Gebieten um Khan Yunis und Rafah. Die EU-Innenminister beraten in Brüssel über den Umgang mit Gefährdern, also Menschen, denen ein Terroranschlag zugetraut wird. Die Ressortchefs derzeit, sehen derzeit auch wegen des Gaza-Krieges eine erhöhte Gefahrenlage in Europa zum Inhalt der Beratungen aus Brüssel Katrin Schmidt.
3: Ja, sie schauen eben auf die jüngsten Entwicklungen, gerade noch mal nach dem Attentat am Wochenende in Paris. Dort hatte ja ein polizeibekannter Islamist einen Touristen aus Deutschland erstochen. Das zeige, sagt die deutsche Innenministerin Nancy Faeser heute in Brüssel, wie akut und wie ernst die Gefahr durch islamistischen Terrorismus derzeit in Europa sei. Deshalb die Frage, was können die 27 Innenministerinnen und Minister der EU also tun angesichts der Lage heute in Brüssel? Sie wir beraten derzeit, wie die Sicherheitsbehörden bei dieser Gefährdungslage noch enger zusammenarbeiten können, wie man Gefährder noch sicherer im Blick behalten kann und man will noch stärker gemeinsam mit Nachbarländern gegen islamistische Propaganda vorgehen.
0: Der Hausärztinnen- und Hausärzteverband waren vor den Folgen einer doppelten Impflücke. Verbandschef Bayer sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, bisher hätten sich noch deutlich zu wenig Menschen, die unter die Empfehlung der Ständigen Impfkommission fallen, mit dem angepassten Covid-19-Impfstoff impfen lassen. Außerdem sei auch die Quote bei der Grippeschutzimpfung seit Jahren zu niedrig. Für vulnerable Gruppen ohne ausreichenden Impfschutz könnten sowohl Covid-19 als auch die Grippe nach wie vor schwere Erkrankungen darstellen, betonte Bayer. Er appellierte an alle Älteren und Risikopatienten rechtzeitig vor Weihnachten ihren Impfstatus überprüfen zu lassen. Das Winterwetter sorgt weiter für Probleme. Am Münchner Flughafen dürfen erst seit 12 Uhr wieder Maschinen landen. Vorher war der Betrieb wegen Eisregens eingestellt. Wie die Lage in Norddeutschland ist, fasst Caroline Wöhler aus der NDR Nachrichtenredaktion zusammen.
1: Ja, in weiten Teilen des Nordens schneit es seit Stunden und das macht sich auf den Straßen bemerkbar. Teilweise gibt es kilometerlange Staus, weil die Menschen langsamer und natürlich vorsichtiger fahren und weil es auch Unfälle gab. Betroffen sind vor allem der nördliche Teil Niedersachsens, Hamburg und das südliche Schleswig-Holstein. In Niedersachsen könnte sich die Lage aber noch verschärfen, wenn der Schnee im Laufe des Tages in Regen übergeht. Das Wetter soll auch in den kommenden Tagen so bleiben. Zum Wochenende hin sollen die Temperaturen dann aber wieder
3: steigen.